0: Große Unternehmen werden nicht von großen Bossen geführt, sondern von starken Führungskräften. Führungspersönlichkeiten, die die Menschen in die Führung einbinden, die einerseits willensstark, aber andererseits auch endlos bescheiden sind. Hallo liebe Leitwölfin, hallo lieber Leitwolf, ganz herzlich willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute zu einem Titel, der vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kantig, ein bisschen eckig klingt. Entbosse deine Führung. Ja, entbosse deine Führung. Und ich gebe ehrlich zu, der Titel kommt aus dem Englischen. Und Unboss your leadership klingt irgendwie cooler als Entbosse deine Führung. Aber es ist die beste Übersetzung, die ich gefunden habe. Und das Thema ist einfach hochrelevant. Ja, Und ich freue mich, dass du dabei bist und ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken. Send mir bitte gerne deine Gedanken hierzu. Klick gerne mal auf die Podcast-App, in der du jetzt zuhörst. Und wenn dir das gefällt, was wir hier austauschen, dann klick gerne mal auf das Sterne-Rating, weil das einfach den Podcast noch sichtbarer macht für mehr Leute, die sich vielleicht auch für gutes Führen interessieren. Also sei so nett, nimm deine, dein Smartphone raus, mache ich auch gerade, auf die Podcast-App drauf, in der du gerade bist, aus der du gerade hörst und klick einfach in deiner App das Sterne-Rating an. Das würde mir sehr helfen. Vielen Dank. Und rein ins Thema. Warum? warum dieser Titel Entbosse deine Führung. Lass uns mal starten beim Thema, was Führen eigentlich ist. Was ist es denn für dich? Was heißt denn gutes Führen für dich? Für mich bedeutet gutes Führen außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Und gutes Führen erfordert die Entwicklung guter Führungskräfte. Wenn ich mich aber so umschaue in einer ganz normalen Arbeitswoche von mir, oder in einem ganz normalen Arbeitsmonat von unserem gesamten Team. Ja, wir arbeiten aktuell mit vielleicht 15 verschiedenen Kunden zusammen und es geht immer um Führung oder Strategie oder Change. Dann fällt mir was auf. Mir fallen Lücken auf. Ja, und das ist kein Blaming. Es ist nicht böse gemeint, aber ich will auch ehrlich sein. Ich sehe Lücken. Mindestens zwei. Manchmal übernimmt niemand die Führung und manchmal wird geführt, aber nicht wirklich gut. Ich dir zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins. Manchmal will niemand die Führung übernehmen. Gerade eben hat meine Frau Tanja, die unsere Firma zusammen mit mir führt, vielleicht bist du Tanja auch irgendwo in unseren Social Media schon mal begegnet, den Satz gesagt, Stefan, das ist unglaublich. Wir brauchen nächste Woche für ein Event, das wir alle wollen, einen Freiwilligen, der es führt. Ich schreibe es ins Netz, weil ich bin parallel geblockt und von den anderen acht, wer meldet sich? Niemand. Und ich finde das schade. Also will niemand die Führung übernehmen. Und ein anderes Beispiel kommt aus einem Sport, aus einem Teamsport, nämlich aus dem Fußball, wo vor zwei oder drei Jahren ein sehr renommierter Club, der FC Schalke 04, aus der ersten Bundesliga abstieg. Mit langem Vorlauf war lange zu sehen. Und es muss ungefähr der April gewesen sein, als ich im aktuellen Sportstudio ein spannendes Interview mit einer Legende hören und sehen durfte, mit einem Mann namens Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch ist ein Schalker Urgestein, ein Teil der Seele dieses Clubs und ein wirklich wertvoller Spieler, der auch hochkarätige Erfolge wie zum Beispiel den Gewinn eines Europapokals mit erzielt hat. Ein toller Mann. Und er wurde gefragt, sagen Sie mal, hey, Herr Eigenrauch, warum steigt Schalke dieses Jahr eigentlich ab? Und er sagte, das liegt daran, dass plötzlich alle nur noch mitmachen. Plötzlich machen alle nur noch mit. Gleiches Thema. Der Mangel an der Bereitschaft, Führung zu übernehmen. Ich glaube, das ist eine, ein Problembereich, wo einfach noch viel Potenzial liegt. Für die Welt, für die Firmen, für jeden von uns. Ich glaube aber, es gibt auch noch ein zweites Potenzial. Und das ist der Ursprung des Titels von heute. Nämlich, in welcher Art und Weise wird geführt? In welcher Art und Weise wollen Mitarbeiter, Praktikanten, Direktoren, General Manager, in welcher Weise wollen Menschen geführt werden? Denn ich glaube, gute Mitarbeiter wollen keinen Boss. Die wollen eine Führungskraft. Welche Art von Führungskräften braucht es denn? Chefs oder Leader? Ja? Bosse oder Leader? Ich glaube, leistungsstarke Mitarbeiter wollen keinen Boss. Sie wollen eine gute Führungskraft. Sie wollen nicht jemanden, der von oben nach unten auf Sie herabsieht, sondern Sie wollen eine Führungskraft, die Ihnen hilft, zu wachsen, die Ihnen hilft, Erfolg zu produzieren. Denn dafür sind diese Leute morgens angetreten. Insbesondere die Generation Z scheint allergisch zu sein auf jedes Verhalten, das als Top-Down- oder sogar Micromanagement wahrgenommen werden könnte. Und ich bin nicht anders. Mich stört es auch, wenn ich das Gefühl habe, micro-gemanagt zu werden. Das hatte ich in meiner Karriere zwei oder dreimal. Und ja, ich glaube, ein Teil der Verantwortung für dieses Problem, das ich damals empfunden habe, lag bei mir selbst. Denn offensichtlich habe ich damals in der einen oder anderen Situation nicht so geführt, dass mein Chef mir blind vertraut hat, sondern sich genötigt sah, zumindest in den ersten ein, zwei Wochen, als wir uns kennenlernten, mir erstmal in die Unterwäsche zu steigen. Aber das hat sich dann sehr schnell gelegt, weil ich einfach mich umgedreht habe, meinen Chef geführt habe oder meine Chefin geführt habe und dieses Micromanagement dann innerhalb einer Woche abgestellt habe. Ja, und das war auch gut, wir sind sehr gut miteinander zurechtgekommen, wir haben auch große Erfolge miteinander erzielt. Es ist also zum Teil auch die Verantwortung des Geführten, ob Micromanagement da ist oder nicht. Aber, dickes fettes Aber, ich sehe nach wie vor die Hauptverantwortung für Micromanagement bei der Führungskraft selbst. Ja, Ich selber führe zwei Firmen, wenn ich mich genötigt sehe, irgendwo Micromanagement zu betreiben, dann habe auch oder sogar nur ich als Vorgesetzter einen Führungsfehler gemacht. Denn ich müsste einfach vorher helfen, statt nachher Micromanagement-Glauben betreiben zu müssen. Und deswegen dieser Titel heute. Ja, ein weiteres Zitat von einem unserer Kunden aus Europa, aus einem Workshop letzte Woche. Hey Boss, der Herr Müller hat mir gestern bei der Besprechung schon wieder zweimal das Wort abgeschnitten. Der verhält sich wirklich unmöglich. Der muss immer Recht haben. Zitat Ende. Und ja, ich kenne das. Kennst du das auch? Kennst du solche Geschichten? Dann melde dich mal bei mir. Schick mir eine E-Mail, melde dich auf LinkedIn, kontaktiere mich auf WhatsApp über die Website. Kontaktiere mich mal. Teil doch mal deine Erfahrungen mit mir. Würde mich wirklich interessieren. Denn ich glaube, wir sind hier alle Lernende in dieser Community Lightwolf, die alle gemeinsam Besseres Führen in die Welt tragen wollen. Melde dich mal bei mir. Kennst du dieses Verhalten? Ich kenne es. Gerade mancher, sorry, alte Mann, mancher altmodische Chef muss immer Recht haben. Das Wichtigste ist, dass er Recht hat. Und das ist veraltet, verlangsamt die Firma und vertreibt die besten Talente. Gutes Führen heißt eben nicht immer selber Recht haben, sondern jeden Tag was Neues lernen. Modernes Führen heißt jeden Tag etwas Neues lernen. Auch der CEO. Und in unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden, die wir bei der Umstellung auf bessere Führung unterstützen, wo wir manchmal auf mehrere Jahre angelegte Transformationen der Führung begleiten dürfen, zielen wir immer darauf ab, ein umfassendes Bewusstsein für die Auswirkungen des eigenen Führungsverhaltens zu schaffen. Dieses Bewusstsein muss dann in neues Verhalten und idealerweise in neue Routinen übersetzt werden. Denn große Unternehmen werden nicht von großen Bossen geführt, sondern von starken Führungskräften. Führungspersönlichkeiten, die die Menschen in die Führung einbinden, die einerseits willensstark, aber andererseits auch endlos bescheiden sind. Und deswegen der Titel. Deswegen auch die Frage an dich. Die große Chance sehe ich also daran, dass sich jede Führungskraft selbst reflektiert. Führst du auch manchmal wie ein Boss? Wie ein Chef? Oder hast du dich selbst entbost? Muss ich mich auch fragen, habe ich mich eigentlich schon entbossed? Und ich glaube, manchmal muss jemand nach vorne gehen, manchmal muss jemand die Führung übernehmen, manchmal muss jemand dafür sorgen, dass das Richtige überhaupt geschieht. Aber dann, wenn es läuft. Die Art und Weise sollte meiner Meinung nach eben nicht von oben nach unten sein, sondern unter gleichwertigen Menschen, egal wer welche Rolle da hat. Und wenn du das auch so siehst, dann gefallen dir vielleicht der eine oder andere von diesen drei Tipps, die ich dir jetzt geben möchte, dafür, wie man Führung entbossen kann. Erstens, von Top-Down zu Augenhöhe. Bosse treiben ihre Leute an und schaffen eine Top-Down-Atmosphäre. Leader coachen ihre Leute und helfen ihren Mitarbeitern zu wachsen. Und wenn sie wachsen, dann wächst auch das Geschäft und das Unternehmen. Je größer der Abstand in der Hierarchie ist, desto größer ist die motivierende Wirkung von Augenhöhe. Von ganz oben nach ganz unten. Ich gebe dir ein Beispiel. Selbst erlebt. Und ich bin so froh, dass dieser Mann Teil meines Lebens ist und jetzt mein Mentor ist. Ich habe vor über 20 Jahren, lange bevor ich mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen, in meinem ersten Arbeitgeber, den wir jetzt sehr schön gerade wieder als neuen Kunden geworden haben. Also wir dürfen Führung in einer Firma mitentwickeln, die in Wirklichkeit sehr gut führt, finde ich. Wir haben damals drei bis viermal im Jahr im Tandem eine chinesischstammige Kanadierin aus Vancouver, tolle Frau, und ich gemeinsam im Tandem Führungstrainings gemacht. Und die kamen so gut an, dass wir nach einigen Jahren gebeten wurde, obwohl wir selber erst junge Direktoren waren, unsere Geschäftsführer und unseren, unser europäisches Topmanagement auf Führung zu trainieren. Wir kamen uns ein klein bisschen komisch vor, aber es hat hervorragend funktioniert. Und der Höhepunkt war, dass am Ende dieses Trainingstages der Europapräsident zu uns kam, Paul, ja, Paul Pullman, ein Mann, der mich mentort, wo ich jeden Austausch mit genieße, wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihm persönlich zu sprechen, er kam zu uns und sagte, hey Doreen, hey Stefan, das war echt cool, was ihr da gemacht habt. Aber ihr wisst ja, das war heute 1 zu 1 führen. Ich führe 14.000. Könnt ihr mir mal Tipps geben, wie ich das von 1 zu 1 auf 1 zu 14.000 übertrage? Und was mich an dieser Frage beeindruckt hat, war, dass er eben mit uns jungen Direktoren von oben nach unten auf Augenhöhe ging. Der hat uns ernst genommen. Der wollte tatsächlich von uns was lernen, obwohl er zwei, drei, vier Managementlagen über uns war und viel größere Verantwortung trug als wir. Das meine ich mit Augenhöhe und das ist für mich ein super Beispiel. Und ich bemühe mich darum, wann immer es mir bewusst ist und es ist mir hoffentlich gut und oft genug bewusst, dass in der Zusammenarbeit mit der Generation Z Augenhöhe die einzige Möglichkeit ist, sich überhaupt Respekt zu verschaffen. Und Mitarbeiter zu motivieren und bei der Stange zu halten. Und diese Gen Z hat recht. Ich bin der Meinung, man sollte nicht respektieren, wenn Leute alt sind oder wenn Leute Streifen auf der Schulter haben, sondern ich respektiere, wenn Leute gut sind, wenn Leute wert beitragen, wenn Leute respektvoll sind. Und wir haben hier im Team, es sind 14 Leute, wir haben viele junge Leute zwischen 20 und 28 Jahren im Team und die sind gut. Die sind einer der Hauptgründe, warum das Unternehmen so gut wächst. Und ich freue mich, dass ich diesen Menschen auf Augenhöhe begegnen darf. Umgekehrt auch. Alles Digital Natives. Für die ist Digitales wie Atmen. Und ich bin jetzt viel besser als vor ein paar Jahren, aber ich bin nicht so gut wie diese jungen Leute. Aber sie begegnen mir auch nicht top down. Ja, sie lassen mich auch nicht spüren, dass sie Digitales besser beherrschen als ich. Sondern wir begegnen uns gegenseitig auf Augenhöhe. Egal ob das Themen sind, wo ich ein bisschen besser drin bin oder ob das Themen sind, wo diese jungen Leute ein bisschen besser sind. Also Anboss-Tipp Nummer 1, wenn wir es so, so nennen dürfen, nie von oben nach unten. Immer auf Augenhöhe mit jedem. Zweiter Tipp. Vom vielen Reden zum guten Zuhören. Chefs und Bosse befehlen. Führungskräfte fragen. Ja? Chefs und Bosse verlassen sich gerne auf ihre Autorität, auf ihre Macht, auf ihre Streifen und glauben, dass sie diese durch viel Reden demonstrieren müssen. Führungskräfte dagegen sind auf das Vertrauen der anderen in sie angewiesen. Eine gute Führungskraft weiß, dass das die wichtigste Währung, die sie hat, das Vertrauen aller anderen Menschen in sie oder ihnen ist. Sie verdienen sich Vertrauen, statt durch Macht und Druck und Autorität und viel Reden nach vorne zu führen. Sie geben Vertrauen und sie verdienen Vertrauen. Unter anderem, indem sie fragen und zuhören. Indem sie gezielt fragen, gute Fragen stellen und wirklich zuhören. Chefs erzielen gewöhnliche Ergebnisse, indem sie anderen sagen, was sie tun sollen. Richtig gute Lieder ermöglichen außergewöhnliche Ergebnisse, indem sie anderen helfen, selber ihre eigene beste Lösung zu finden. Und indem sie andere nach ihren Ideen fragen. Auf die Weise kommen viel bessere und viel mehr Ideen auf den Tisch. Und deswegen ist dieses Führungsverhalten auch oft dasjenige, das zu viel besseren Ergebnissen und viel schneller führt. Deswegen also an Boss-Tipp Nummer 2. Weniger reden, mehr fragen und wirklich gut zuhören. Und Nummer 3. Von der eigenen Entscheidung zur Entscheidungshilfe für andere. Wenn dir als Leitwölfin oder Leitwolf ein Mitarbeiter kommt und sagt, hey Sabine, sag mal, ich sollte ja folgende Analyse machen und habe ich gemacht und hier sind die drei Optionen, was soll ich denn jetzt tun? Dann empfehle ich dir, gib keine Antwort, wenn du die Chefin bist, sondern frag zurück, hey, was würdest du denn vorschlagen? Und in den allermeisten Fällen wirst du sehen, das, was dann dein Mitarbeiter dir vorschlägt, ist sehr gut, vielleicht schon gut genug, um ohne Veränderung genauso gemacht zu werden. Und dann sagst du einfach nur, hey, großartig, lauf, los geht's. Ja? Also von der eigenen Entscheidung zur Entscheidungshilfe für andere. Dadurch lernen die anderen, dadurch wachsen die anderen, dadurch wird deine ganze Firma schneller, stärker. Zusammengefasst also drei Ideen für dich, wie du deine eigene Führung entbossen kannst. Erstens von Oben nach unten muss weg und du begegnest Leuten immer auf Augenhöhe. Zweitens, vom vielen Reden zum guten Zuhören. Und drittens, von der eigenen Entscheidung zur Entscheidungshilfe für andere. Ich hoffe, die drei Tipps haben etwas für dich. Ich hoffe, dieser Leitwolf-Podcast hat dir irgendeinen netten Impuls gegeben zum Nachdenken oder sogar zum Machen und zum Verändern. Meld dich bitte gerne mal bei mir mit deinen Fragen. Vielleicht gibt es eine Offene Frage in Sachen Führung, die hier im Podcast noch nicht beantwortet ist, dann sei so gut, schreib sie mir. Vielleicht wird deine Frage ein Titel für einen der nächsten Leitwolf-Podcasts. Und falls du gerne mal ein ganzes Jahr mit mir zusammen führen, lernen möchtest, dann schau doch bitte mal rein in die Leitwolf Academy. Das ist ein hochwertiges, einjähriges Führungskräfte-Ausbildungsprogramm mit sechs Schwerpunktthemen. Da stecken meine allerbesten Werkzeuge und konkrete Tipps für dich drin, wie du sofort im Alltag besser führen kannst. Und sechsmal im Jahr haben wir zusammen live ein Gruppencoaching, wenn du möchtest. Schau rein in die Lightwolf Academy und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich da bald als neues Mitglied begrüßen kann. In dem Sinne, ich hoffe, es war gut. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Klick gerne in die Sterne, schau in die Academy und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen richtig schönen Tag, wo auch immer du bist und freue mich, wenn ich dich bald hier wieder begrüßen darf, hier im Lightwolf Podcast. Danke dir, dein Stefan.